0: Kutelet välitilapodcastia. Mä oon Aliisa. Ja mä oon Emmi. Tota, mitä kuuluu, Emmi?
1: <tos> no, aika paskaa. <tos> Ahdistaa natsit ja koneen kielteinen apurahapäätös. <tos> mitä sulle kuuluu?
0: <tos> Joo, tota... Eilen oli tosiaan tämä itsenäisyyspäivä ja kaikki nämä natsimielenosoitukset. Öö, mulle kuluu myös kyllä paskaa. On kyllä ollut rankkaa, tosi rankkaa niin pimeä aika.
1: Musta tuntuu, että kaikki mun ympärillä on jotenkin tosi väsyneitä. Tai siis näkee, että vuosi on... Lopuillaan ja ihmiset haluaa jotenkin saada päätökseen kaikki jutut ja sitten vaan jotenkin unohtaa kaiken ja itsensä
0: hetkeksi. Joo. Mulla on kyllä just tuommoinen olo ja olen välillä vähän miettinyt, että onko siinä kauheasti järkeä, että niinku kesän lopusta talveen vetää vaan itse ihan silleen piippuun. Sitten on loma, jolloin rentoutuu, mutta sitten taas keväällä alkaa se, että vetää itteensä ihan täysin jotenkin loppuun, ja tekee vaan ihan liikaa kaikkeen. Mä en tiedä, onko se enää kovin mielekästä? Niin, kuulostaa
1: pahalta, ja tunnistan kyllä ton. Mut etsisin jotain toisenlaisia olemisen tapoja, jos olisi voimia. Mm. <laughs> tulee tämmöinen surkea noidankehä. Mm. Mut joo, mennäänkö meidän tutustumisleikkiin? Kysymykseen numero seitsemän, joka on Do you have a secret hunch about how you will die? Eli,
0: oh, tämä sopii uh, tähän mielentilaan. Niin,
1: niin sopii. Eli suomeksi, uh, onko sulla joku salainen kutina siitä
0: tai aavistus siitä, että miten kuolet? No siis tylsä vastaus on, että varmaan jossain korissa, johonkin Kansan tautiin, mutta myös, myös tota yksi mahdollisuus on, että mä aika äh, tavalla vilkas ja impulsiivinen tyyppi, niin mä voin kuvitella, että mä jotenkin hoitaisin itseni vaihonkin tilanteeseen, että joku tyli tappais mut tai hakkaisi kuolejaksi tai jotain. Tai jotenkin itse vaikka alkoholisoituisi ja sitten vaan dokaisit tästä <laughs> siis mä toivon, että niin ei käy. Ja siis myös en näe sitä niinku kovin myöskään realista, mutta ei sitä ikinä tiedä. <laughs> Jos pitäisi keksiä joku muukin kuin tuommoinen, että kuolee vanhan kodissa mm. sinä?
1: Tää on hauska sattuma, tai hauska ja hauska, mutta... Mä siis just eilen puhuin tästä yhden toisen tyypin kanssa <laughs> sattumalta, ja siis, m- mä luulen, että mä kuolen johonkin silleen diagnosoimatta jääneeseen sairauteen, niin kuin esim. aivoveritulppaan, ihmisenä, joka viimeiseen asti välttelee kaikkia lääkärin tarkastuksia lääkärissä käyntejä, ja näkee ihan todennäköinen okay. skenaario myös. Mut, mulla on myös ollut varmaan niinku väsymyksestä jostain äkkiä omituisia kipuja kehossa ja sitten mä vaan miettinyt, että mitä jos ne onkin syöpiä tai
0: veritulppia perustoja, Jos sattuu johonkin, niin on jo heti sillä kun on syöpä, mä kuolen. Jeet. Tuli kyllä tuosta mieleen, että mä oon viime aikoina tosi paljon soitellut lääkäreihin tai terveyskeskuksiin ja niin erineisten asioiden takia. Mä oon jotenkin... Päässyt siihen ineen se on sitten hyvä mieli, kun hoidattaa itseään. Ja mä ainakin tuolla yths missä mä usein käyn, niin on kyllä mukavia hoitajia lääkäreitä. ja lääkäreitä. Sit sitten tulee aina semmonen kiva fiilis, kun menee sinne käymään ja, ja niin kuin huolehtivat. Hmm. Että suosittelen lääkärin menemistä itse kullekin jos saa ajan. Sehän ei ole mitenkään itsestäänselvä.
1: Nyt sitten vielä sukelletaan tähän vuoden viimeiseen aiheeseen, eli ää, politiikkaan. <tos> Jälleen kerran aika suureellinen aihevalinta ehkä, mutta näillä mennään. Ajateltiin puhua siitä, että keille politiikka kuuluu ja mikä on poliittisesti ja millaiset poliittiset kamppailut inspiroi tällä hetkellä. Ähm, Ehkä voisi sanoa vain yleisenä politiikan määrittelynä siltä varalta, että jos se on jollekin vähän epäselvä käsite, että politiikka tulee sanoista politikos, joka tarkoittaa kirjaimellisesti kansalaisia koskevaa. Eli mun nähdäkseni politiikasta puhuminen on puhuminen niistä ideologioista, joiden mukaan yhteiskunta tulisi järjestää milloin milläkin
0: tavalla. Joo, tota, sanasta tulee kyllä mulle ensin mieleen, vaan just joku eduskuntatalon istuntosali, missä keski-ikäiset puhuissa olevat poliitikot päättävät asioista ja puhuvat sanoilla, jota maallikot eivät ymmärrä. Eli sikäli aika kansalaisista erkaantunut mielikuva.
1: Niin, niinpä. Ja toihan on varmaan semmoinen aika yleinen mielikuva. Tai nimenomaan tuohon sillä usein viitataan, että se on kansanedustajien tekemää lainsäädäntötyötä, mm. mutta totta kai niillä lailla sit on suoria ja epäsuoria vaikutuksia ihmisten arkeen. Mun ymmärtääkseni 60-luvulta lähtien on niinku perinteisen herrojen puoluepolitiikan rinnalle alettu tuomaan aika voimakkaasti tätä henkilökohtainen on poliittista ajattelua, jolla mm. sit saataisiin politisoitua niitä yksilöiden arkikokemuksia ja mm, tuotua näkyville semmoisia arjen äh, vallan epätasapainoa, mm. mitä sä oot tästä mieltä? Että onko kaikki henkilökohtainen poliittista?
0: Mm. No, varmasti jollain tasolla on, mutta mä en tiedä itselle, tuo ajatus ei kuulosta kovin mielekkäältä, tai siitä tulee just semmoinen fiilis, että hirveästi sitä, että millaisia sanoja käytetään ja mitä laitetaan suuhun ja näin, ja sitten se politiikka muodostuu vaan semmoiseksi yksilöiden identiteettiprojektiksi.
1: Jep, mm, ja... Yeah. Toi on semmoinen aika tyypillinen nykyvasemmiston ongelma myös, jota esimerkiksi ruotsalainen sarjakuvapiepeä Liv Strömqvist on todella mahtavasti kritisoinut. Toki mun mielestä on tosi tärkeää pitää ne yksilön kokemukset silleen mielessä ja etenkin ehkä siitä näkökulmasta, että millaiset jutut tuottaa nautintoa, koska ne jää tosi usein pimento on semmosessa nykykeskustelussa, mutta äh, tää on äh, aika paljon kommentoinut myös sitä, että, että vaikka kaikki henkilökohtainen on poliittista, niin on kuitenkin asioita, joita voi pitää niinku, poliittisempina tai enemmän poliittisen kamppailun arvoisina mm. kuin toisia.
0: Joo. Ehkä toiko just että kyllä semmoinen niinku... Henkilökohtainen kokemus on tosi tärkeä huomioida, mutta just ettei liikaa keskittyä siihen.
1: Mm.
0: Se on ehkä helpoin tapa yksilöiden vaikuttaa omassa elämässä. Totta kai. Tai lainausmerkeissä vaikuttaa.
1: Niinpä. Ja myös sehän on tavallaan nykyisen järjestelmän kannalta tosi tai nykyisen järjestelmän näkökulmasta hirveän hyvä tapa niin kuin kanavoida ihmisten poliittisuutta, koska sillä myös voidaan aika tehokkaasti estää järjestäytyminen joidenkin isompien asioiden taakse. Yep. Ja sitten se... niinku kuvaa kyllä hyvin myös sitä semmoista suuren kertomuksen puuttumista. Että koska tavallaan ei oikein tiedä, mihin pitäisi uskoa tai mikä on se, mitä tavoitellaan tai mihin voi nojautua, niin mm. sitten voi keskittyä niin siihen, että mitä mitä pukee päälle, mitä ei puhe päälle, mitä syö, mitä ei syö, Ken, niin kuin, kenen kanssa harrastaa seksiä, kenen kanssa ei harrasta seksiä ja niin edelleen. Mm. Totta kai nämä on jo, jokaisen arjen kannalta ihan todella keskeisiä ja merkittäviä kokemuksia, mutta esim. Jälleen kerran viittaus Livström-Quistiin, mutta hän sanoi, että ehkä kuitenkin voi perustelusti kysyä, että onko joku um, Euroopan ja Yhdysvaltojen välinen vapaakauppasopimus, kuitenkin ehkä semmoinen suuri, suurempi poliittinen kamppailu, jonka taakse tai jota vastaan olisi tärkeää järjestäytyä mm-hmm. sen sijaan, että sitten kytä, kytätään muita ja kyttää itseään tuollaisten henkilökohtaisten valintojen kohdalla. Mm-hmm. Mutta no, kyllä sanottava, että eihän se ole todellakaan mikään henkilökohtainen valinto, vaikka kenen kanssa haluaa harrastaa seksiä. Mm-hmm. Että en nyt ehkä tarkoita sellaista vasta identiteettipolitiikkaa mm. sinänsä, vaan tämmöisiä arjen valintoja.
0: Mm. Mitä on sun mielestä ongelmia nykyisessä politiikkakäsityksessä, jossa mm. politiikka nähdään hyvin pitkälti edustuksellisen demokratian ja parlamentarismin kautta?
1: No, musta se tuli aika hyvin esiin jo tossa mitä säkin sanoit, että siitä tulee tunne siitä, että kaikki toiminnan mahdollisuudet ja sitä kautta myös vastuu on ulkoistettu jollekin toiselle. Ja ainakin mun kokemus nykymuotoisesta politiikasta on aika voimakkaasti sellainen, että on hankala saada kokemuksia siitä, että omalla toiminnalla olisi vaikutuksia, mm. Ja se tietenkin passivoi tosi voimakkaasti.
0: Joo, todellakin.
1: Ja sitten mä näen myös, että siinä korostuu sellainen hallinnon ja arjen ristiriita. Varsinkin tämänhetkisen hallituksen toimien kohdalla Suomessa. Mä en koe, että nykyinen hallitus edustaa millään tavalla mun tai mun läheisten elämää tai arkikokemuksia. Ja se on entisestään semmoinen passivoiva tekijä, koska niin kun, se on ihan selvää, että ton sen hallitukseen mä en pysty
0: luottamaan,
1: että se hmm. toki parantaisi mun elämää. Joo. Ja ehkä viimeisenä pointtina mua vaivaa myös sellainen konventionaalisuus poliittisessa toiminnassa tällä hetkellä. Et, mm, tuntuu, että kaikki toiminta noudattaa enemmän tai vähemmän semmoista samaa protokollaa tai samaa rakennetta. Ja niin siitä huolimatta, että ne keinot eivät välttämättä ole ollut erityisen toimivia tai tehokkaita, niin niitä silti käytetään ja niin oikeastaan mikään ei merkittävästi muutu.
0: Mm. Mitä keinoja
1: se tarkoitat? No ehkä semmoista niin samankaltaista järjestäytymisen tapaa aina. Et, niin kun perustetaan yhdistyksiä ja tota, pidetään kokouksia ja kirjoitetaan jotain manifesteja ja ehkä mm. jotain blogia, ja niin järjestetään jotain omia tapahtumia, mitkä, niin en mä sano, että ne ei olisi mielekkäitä mm. niille ihmisille, ketkä niitä, niitä tekee, mutta niin omalla kohdalla niin kuin kyseenalaistan vähän ehkä tollasen toiminnan mielekkyyden. Joo. Mitkä sun mielestä on nykyisen poliittisen toiminnan ongelmia?
0: Siis allekirjoitan kyllä täysin on kaiken mitä sanoit. Ja toi konventionaalisuus on kyllä ongelmallista ja lisäksi tuntuu, että et monesti Tuon kaltaiseen toimintaan on aika vaikea päästä mukaan. Monesti niin jossain järjestöissä tai yhdistyksissä on aika semmoinen meininki, että siellä on joku tietty porukka, jotka tekee, ja sitten he eivät välttämättä ole kovin niin myötämielisiä uusia ihmisiä kohtaan, eivät välttämättä niin tiedostaen. Mut, et ei ehkä ole niin kun, ei ole ymmärrystä siitä, että miten. Sä saat ihmisiä mukaan toimintaan. Että tavallaan se ei ole hyvä, jos jonkun pitää tosi aktiivisesti tehdä töitä, että sä pääsis mukaan johonkin liikkeeseen tai johonkin toimintaan.
1: Mm, niinpä. Niin kuin mä oon
0: esimerkiksi tehnyt joidenkin, niin kuin, joidenkin tahojen kohdalla, että on oikeasti ollut sillä, että mä haluan tehdä tuota juttuun ainakaan, mä haluan olla tossa mukana. Ja sitten se on ollut niin kun, kivinen tie päästä toimintaan mukaan, vaikkei niin kun, ihmiset mitenkään tarkoituksellisesti tee sitä. Ja niin monesti löytyy sitten jossain yhdistyksissä tai järjestöissä yksi-kaksi ihmistä, jotka on pro niin prososiaalisia ja niin kun, aktiivisesti toivottaa tervetulleeksi ja saa tuntemaan olos mukavaksi niin, että sä haluat olla siellä ja tehdä. Mm.
1: Ja toi, mitä sanoit tuosta mukaan menemisen vaikeudesta, niin se mun mielestä kyllä toteutuu monesti sekä itse toiminnan, mutta että myös semmoisen sanaston hallinnan tasolla. Tai semmoisen niin tietynlaisen kielen ja diskurssin hallinnan tasolla. Ja se on kyllä jännä, ku rekisteröityillä yhdistyksillähän on Suomessa ihan tosi vahva asema. Mm. Tuntuu, että jos haluaa mille tahansa asialle sellaista validiteettia, niin jos perustaakin yhdistyksen, joka sanoo niitä samoja asioita kuin mitä voisi sanoa jonain ei-rekisteröityneenä tahona, mm. niin sitten se saa semmoisen virallisuuden
0: Joo. leiman. siinä on heti semmoinen joku teettä tunne, että ei jonkinlainen tämmöinen institutionaalinen tuki siinä takana.
1: Mm, niinpä. Mutta se, se on vähän, tai ei ole niinku pelkästään hyvä asia, koska mun mielestä just sitä kautta, että perustetaan niitä ryitä ja toimitaan sitten niiden kautta, niin, koska laki vaatii niitä toimimaan tietyllä tavalla, niin siinä toiminnassa korostuu sit byrokraattisuus ja muotoseikat ja just sellainen niin sanottu virallisuus, mm. joka voi niinku entisestään tehdä siihen toimintaan mukaan menemisestä aika vaikeeta. Mm. Ja sitten olen itse huomannut niin aika monissa yhdistyksissä, että tuntuu, että niillä on yhtä aikaa semmoinen vahva sanallistettu halu siihen, että saa ja pitäisi kokeilla jotain uutta. Mm. Mutta samaan aikaan siellä on aina sellainen painolasti siitä niin kuin kaikesta vanhasta tekemisestä. Mm. Ja niin kuin, halutaan tavallaan tehdä asioita niin kuin ne on aina tehty. Mm, joo,
0: mullakin on tuommoinen kokemus. Ja tuntuu, että just vaikka tavallaan uusiin ideoihin suhtauduttaisiin, että no okei, okay. että kyllä me voidaan tehdä noin mutta sitten loput kuitenkin tehdään sillä vanhalla tavalla. Ja sitten tuntuu, että tavallaan et sit se toiminta, että siinä ei loput välttämättä OSA aina kahdesti järkeä, vaan se on vaan yhdistyksen pyöryttämistä. Mutta tämä tietysti riippuu tosi paljon. Kyllä rekisteröityjä yhdistyksiä on paljon erilaisia.
1: Mm, totta kai. Ja mm, kuitenkin järjestöissä on se aika tärkeä seikka, että järjestöjen vapaaehtoistoiminta on kuitenkin tosi monille ensimmäinen suorakosketus poliittiseen toimintaan, vaikka sitä ei välttämättä tulisi mieltäneeksi poliittiseksi, mm-hmm. vaikka sitä se totta kai on.
0: Mm-hmm.
1: Ja musta on silleen ihan kiinnostavaa, että tosi monet järjestöt tuntuu haluavan esiintyä ikään kuin neutraaleina asiantuntijoina. Se on mm-hmm. nyt ehkä vähän muuttumassa, että että selkeämmin asemoidaan ja positioidaan omaa toimintaa, mutta mutta se on kuitenkin tosi voimakas ja neutraali asiantuntijuus on brändi aika monella. Se on on kiinnostavaa, koska yleensä järjestöillä on kuitenkin ihan selkeät vaatimukset ja tietyt intressiryhmät, joiden etuja ajetaan tai joiden oloihin halutaan joku muutos. Ja niin just sen takia järjestöjen toiminta onkin ihan superpoliittista. Joo. Ja, koska niinhän se aina on, että jos mm. ollaan vaatimassa etuja jollekin toisille, niin sitten se tarkoittaa, tai voi tarkoittaa luomista eduista sen toisaalla myös.
0: Joo. Tuossa on just se, että kun se ei suoraan oo semmoista puku päällä, Saleissa papereiden selaamista ja puheiden pitämistä, niin sit se, ihmiset ei miellä, että se on jotenkin, että se on politiikkaa, mm. että sä toimit jossain järjestössä.
1: Niinpä, ja, niin mä koitin miettiä, että onko tohon jotain poikkeuksia, tohon etujen etujen Asiaan
0: niin jotenkin sote tuli jossain määrin mieleen. Mikä sote Tai tuleeko joku esimerkki mielessä, tai että se vaikka joku THL?
1: No, no se on ehkä enemmän semmoinen valtioviraston. Niin kyllä. Mut, no, en mä tiedä. Vähän tai huonaisi. joku
0: A-klinikka, no se on kyllä säätiö. Mut
1: nyt kun alkaa miettiä, niin kyllähän niissäkin on aina kyse siitä, että halutaan jotain etuja tai olojen parantamista niin sille omalle intressiryhmälle.
0: Niin, mikä on poliittista.
1: Mm. Mutta mä oon miettinyt just tätä tota, niin outoa neutraali asiantuntija ää, imagoa, että kun järjestöjen rahoitus on kuitenkin yleensä tai no, vaihtelee tosi paljon, mutta järjestöt on kuitenkin riippuvaisia yksityisestä rahoituksesta eli lahjoitusvaroista. Niin se varmaan osaltaan johtuu siitä, että kaikki järjestöt haluaa kaikki mukaan, mm. tai olla sille jotenkin avoimia kaikille. Mutta se on vähän suuri huijaus, mm. niin kuin, että miksi pitäisi haluta, kun niillä on kuitenkin ne omat intressiryhmät ja
0: mm. ne
1: tahot, joiden oloja halutaan muuttaa, eikä kaikki voi olla niistä kaikista sille neutraalisti samaa mm. mieltä.
0: Mitä tarkoitat sille, että halutaan kaikki mukaan? No,
1: sitä, että ei tavallaan haluta oikein suututtaa ketään. Mm, Vaikka, tai että pelätään semmoista tiettyä niin kuin, terävyyttä ja mm. kulmikkuutta.
0: Joo, toi on kyllä Mutta sitten taas toisaalta, jos haluat, että on jotenkin paljon ihmisiä tai isompia massoja sen asian takana, mitä ajaa, niin... Ehkä se voi olla myös ihan paikallaan, olla semmoinen, että vähän pidättelee itseään, mutta toisaalta toi on kyllä niin semmoinen, niinku, mitä kaikki poliitikot tekee, mikä on tosi ärsyttävää, että pelataan sitä peliä, ettei sanota mitä oikeasti haluaa, mm-hmm. ettei ihmiset suuttuisi. vapaaehtoistyössä ja maailmanparannushommissa on... Mun mielestä niitä leimaa tosi paljon se, että kun niissä ei tavallaan on koskaan valmis, niin sit se on tosi helppo polttaa itsensä loppuun niissä. Ja myöskään kun ei ole ketään, joka niin säätelis, että mitä sä teet. Mm. Tai sulle ei oo mitään säädeltyä työaikaa tai mitään. Niin sit... Tosi helposti tekee niin paljon kuvaa jaksaa ja se on mun mielestä tosi iso ongelma. Joo, mä tunnistan kyllä
1: ton ja että, niin kuin, tiedän monia tyyppejä, jotka, jotka on todella omistautunut tuommoisille töille. Mut mulla on itsellä vähän semmonen kaksijakoinen suhtautuminen tähän, koska Noita ihmisiä tarvitaan, mutta mä en kyllä itse jotenkin usko sellaisen altruismiin ollenkaan. Ja mä tarkoitan tässä yhteydessä sillä niin ehkä ensisijaisesti sitä, että mun ymmärrykseni kokemuksen mukaan se sellainen toimintaan mukaan lähteminen menee suunnilleen niin, että ensin saa tietoa jostain aiheesta X. Ja sit siitä asiantilan tajuamisesta syntyy tunne siitä, että tämä on epäoikeudenmukaista, tai epäoikeudenmukaisuushan ei ole varsinaisesti tunne, mutta syntyy vihaa tai pettymystä tai ahdistusta tai jotain muuta. Ja jos se syntynyt tunne on tarpeeksi vahva ja ehkä tarpeeksi epämiellyttävä, niin sitten omalla toiminnalla koittaa saada sitä tunnetta menemään pois. Ja... Totta kai ihmisillä on niin moninaisia motiiveja toimia, mutta semmoinen hyvää hyvyyttä ajatus on musta, tai se ei ole mun mielestä totta, ja se on mun mielestä myös vähän vaarallinen, koska se just altistaa ihmisiä ikään kuin uhrautumaan sille vapaaehtoistyölle tai ihan miksei palkkatyöllekin, totta kai. Mutta että kyllä mä uskon, että ihmiset, niin kuin, tai tämä on vähän niin kyyninen suhtautuminen ehkä, mutta niin kaikkeen ja myös politiikkaa mun pätee se, että siitä pitää saada jotain hyötyä, tulisi missä muodossa hyvänsä. Mm.
0: Niin, mutta tavallaan miksei se voisi olla altruismia, vaikka siitä tulisi itselle hyvä olo. Tai silleen, että eihän sen altruismin tarvitse tarkoittaa sitä, että sä et saa siitä minkäänlaista hyvää oloa. Vaan eikö nimenomaan se, että sä saat hyvän olon auttamisesta niin tarkoittaa että se altruismi on niin kuin, sisäänrakennettua. Et jos sulle alun perin on tullut negatiivinen fiilis sen takia, että se tiedostat, että jotkut muut kärsii, niin kyllähän se kertoo siitä, että on niin kuin, empaattinen. Mm, totta kai.
1: Mutta toikin aika jännä, että aika harvoin on kuullut kenenkään korostavan sitä, että mä teen näitä hommia sen takia, että mulle tulee näistä niin sairaan hyvä fiilis. Enemmän se on sit sitä, että jotenkin voivottelee sitä, että on hirveän kiire ja mikä ei etene ja vähän kaikki ahistaa. Mutta ehkä... Mitä mieltä sä oot? Ehkä mä oon
0: vain mm. väärissä
1: piireissä sitten.
0: Mutta siis joo, siis, joo, mulla on kyllä itsellä toi sama fiilis omista jutuista, mitä teen. <t�> 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 tai et ei se niinku mitään semmoista ihanaa oo. Ja niinku, miksi sitä sit edes lopulta tekee?
1: Ehkä en tiedä. Sitä.
0: Ehkä siinä on ju- joku just velvollisuuden tunne ja myös semmoinen, että mitä muutakaan sitten tekisi tavallaan, että elämä on niin semmoista mieletöntä. Niin jos voi johonkin käyttää, niin miksei siihen edes yrittää, että asiat olisi jotenkin paremmin.
1: Mm. Sä olet selvästi vähemmän hedonistinen kuin
0: mitä, mitä mä oon. Oh. Oh, itse pidän kyllä itse erittäin hedonistinen, <tos> no, en mä tiedä
1: mutta jo jännä, toi vapaaehtoinen hyvän tai vapaaehtoinen poliittinen toiminta niinku, ja toi altruismin kysymys, koska niinku, tosi monille on jotenkin todella tärkeää tehdä itsensä tarpeellisiksi mm. ja tärkeiksi. Ja niinku, aika moni ihminen palaa loppuun sitä kautta, että ottaa semmoisen marttyyriroolin, vaikka kukaan ei ole sitä heiltä pyytänyt.
0: Niin. Toisaalta, vaikka sitä kukaan ei olisi suoraan pyytänyt, niin kyllähän ihmisillä voi olla sellainen kokemus, että vaikka pitää suostua kaikkeen, mitä sinua pyydetään tekemään, koska muuten se et ole arvokas. Ja nykyajan uusliberalistisessa yhteiskunnassa kuitenkin ihmisarvo samastetaan niin paljon siihen, että kuinka tuottava on. Niin mun mielestä se ei ole kovinkaan ihme, että ihmiset kokee painetta. Tehdä paljon asioita ja olla tärkeitä sitä kautta. Ja vaikka marttuurius on vähän ärsyttävä, niin kuitenkin mä näen, että siinä on lopulta taustaa se, että siis, niin, haluan niin arvostusta siitä, mitä tekee. Ja haluan niin hyväksyntää. Ja sitä, että ihmiset niin kuin näkee sun vaivan, mikä on mun mielestä tosi. Se niin inhimillistä. Ja tavallaan olisi hyvä, että ne ihmiset sais sitä arvostusta myös. Mm. Ja toi myös aika paljon varmaan semmoinen, niin sosiaalisiin rakenteisiin ja niin kulttuuriin liittyvä juttu. että Varsinkin musta tuntuu naisilla ja semmoisilla ehkä vähän vanhemmilla naisilla, jotka on just tehnyt tosi paljon niin tunnetyötä ja muutenkin kaikkea kotitöitä ja hoitanut lapset ja näin. Ja, ja just semmoista työtä, mistä ei välttämättä saa kauheasti arvostusta, niin tavallaan se voi olla keino keino niinku hakea sitä, että vähän niinku semmoisen negation kautta on silleen, että ettekö näe, miten paljon mä teen, että miksei vaan kiitetä tästä, mikä on vähän silleen surullista, että et ei ehkä silleen suoraan sitä osaa. Ilmasta sitä tarvetta. Mm,
1: toi, toi on kyllä tosi hyvä ja jälleen kerran todella ymmärtäväinen pointti sulta. Mutta toi onkin ihan hirveän olennainen kysymys, kun mulla tuli mieleen myös se, että yksi syy, miksi ei välttämättä saa sellaista haluamaansa kiitosta jostain toiminnasta, on se, että siinä oman tekemisen ja sitten sen tekemisen... tulosten tulosten välillä voi olla oikeasti aika suuri ristiriita välillä. Ja tavallaan semmoista intoa ja tarmoa voi olla enemmän kuin taitoa. Ja sehän olisi tosi tärkeää pystyä kanavoimaan se ihmisen halu tehdä jotain johonkin oikeaan paikkaan. Koska siitä ei sitten taas ole kenellekään mitään hyötyä, että ihmiset tekee jotain mikä ei oikeesti vie mihinkään suuntaan. Joo. Ja sitten sit ne väsyy siinä ja siitä pitäisi kiittää, vaikka siinä ei tavallaan ole mitään kiittämisen väärtiä. Mm,
0: toi on kyllä hyvä pointti. Silleen, mm, miten sitten ilmaista, että et toi työ, missä sä poltatit tittas loppuun, on ihan täysin turhaa sen pitäisi lopettaa sen tekeminen ja tehdä jotain muuta. Niin. <hysy> tota, mä silmäilen tässä terveyskirjaston on aika pitkää artikkelia, joka käsittelee altruismia ja ihan kiinnostavaa, että täällä ollaan sitä mieltä, että ihminen, kuten monet muutkin eläimet, ovat kyllä altruistisia, koska se on vaan niin silleen, varsinkin sosiaalisilla eläimillä yhteis niin yhteiselon ja selviämisen perusta. Koska jos miettii, mikä olisi vastakohta altruistiselle ihmisellä niin se olisi varmaan joku niin psykopaatti, tai mm. kiinnostaa kiinnosta ollenkaan muut. Niin tavallaan se ihan niin kuin, kuulostaa mun aika rationaaliselta, että ihmisillä on jonkinlainen niin biologinen niin kuin, halu ja tarve auttaa muita. Vähän niin kuin syöminen. <laughs> syöminen on tosi kivaa, mutta Ihmiset, tai niin evoluutio, tai siis biologia, halua, että se syöt, jotta se pysyt hengissä. Sivutuote on se, että sulle tulee sit hyvä fiilis.
1: Hmm.
0: Tänkyllä kiva analogia. Yksi teema, jonka
1: mä huomaan, että nousee esiin tässä meidän puhuessa, on jotenkin se semmoinen tunnetaitojen tarve. Ja se on kyllä semmoinen asia, mitä itsekin jotenkin haluaisi. Perään kuuluttaa lisää kaikkialle. Tuntuu tai mun kokemus erilaisissa yhdistyksissä toimimisesta on se, että vaikka ollaan näin näisen rentoja ja avomielisiä, niin silti tosi monia eri ryhmiä ohjataan yhä aika hierarkkisesti ja mm. silleen vanhoja valtakäsityksiä tai vanhoja johtajuuskäsityksiä sinne toisintaen. Mm. Ja se on mun mielestä yksi aika merkittävä syy siihen, että
0: mikä niin kuin muita ihmisiä sitten alkaa väsyttää. Mm. Mulla on yksi tenttikirja, mikä mä luen, sosiaalipsykologian kirja, joka käsittelee johtamista. Ja siinä, tota, siinä sanotaan, että, että jos johtajan pitää antaa käskyjä, niin hän on epäonnistunut. Onko se vanhoillinen johtaminen tai hierarkkisuus sun mielestä just jotain käskyjen antamista?
1: Kyllä mun mielestä ja semmoista autoritaarista johtamista. Että johtaja on muiden muiden yläpuolella ja just käskyttää ja sanelee. Ja nimenomaan ei välitä siitä. Miltä se käskyttäminen niistä niin sanotuista alaisista tuntuu?
0: Mm. Joo. Se on kyllä... Tuntuu, että monesti se voi tietyllä tavalla olla aikaa säästävää, että on joku semmoinen johtaja. Tai siis se on ehkä kaikille jonkin verran aikaa säästävää, että hyväksytään vaan tämä vanha menetelmä ja tehdään, tehdään niin kuin tämä johtaja käskee kuin jos vaikka yhdessä päätettäisiin asioista aina kaikista, niin siihen pitäisi ehkä olla silleen niin kuin sitoutunut siihen juttuun paljon enemmän. Ja mulla on ainakin jotain juttuja, mitä mä tykkään tehdä sille, että mä en ole ihan niin kuin täydellä sydämen palolla niissä mukana, ja mua ei haittaa, jos siellä et mä itse välttämättä päällä kaikesta. Tuntuu, että monesti jossain Vapaaehtoisvoimin järjestyneissä yhdistyksissä ja liikkeissä saattaa olla ongelmana just se, että ihmisillä ei välttämättä ole semmoista taitoa just, niin vaalia toimijoiden jaksamista ja säilyttää semmoinen kohtuullisen, kohtuullisen positiivinen yleistunnelma, mm. mikä on mun mielestä tosi tärkeää niin toiminnan ja yleisen tekemisen mielekkyyden kannalta. Joo, niinpä,
1: mä näen siinä aika suuren semmoisen ristiriidan niin sitä kautta, että kun just semmoisesta hyvästä johtamisesta olisi hyötyä tämmöisissa tapauksissa. Niin. Mutta mut kukaan ei oikein välttämättä halua ottaa just sitä valtaa Joo. vastaan, vaikka se oikeasti varmaan tekisi sitä toimintaa toimintaa paremmaksi. Mm. Mut, Mä tunnistan kyllä on, että se semmoinen demokraattinen niinku keskusteleminen ja päättäminen on, on kyllä ihan hirvittävän raskasta välillä. Mm. Et enkä mä ole aina ihan varma, että onko se niinku ihmisten hyvinvoinnin kannalta niinku aina se paras mm. ratkaisu. Et mun mielestä siinä jos ole silleen ikinä mitään... Tai siis se on ihan kiinnostavaa, että miten, miten mielellään ihmiset myös Ikään kuin antautuu jonkun toisen johdettaviksi, jos se tilanne on silleen otollinen sille. Joo. Yksi ongelma, jonka mä tunnistan poliittisessa toiminnassa tai ruohonjuuritason järjestäytymisessä on se, että Tuntuu, että pienet liikkeet aika helposti aina sulautetaan osaksi vanhoja järjestelmiä. Tuntuu, että on tosi hankala synnyttää mitään oikeasti uutta tai haastavaa, koska heti jos saa mitään momentumia aikaan, niin ne pienten liikkeiden voimahahmot imastaa jotenkin osaksi päivittäistä politiikkaa kunnallispolitiikkaa tai puoluepolitiikkaa.
0: Joo. Se on kyllä vähän tylsää. <tos> Ehkä
1: mennään vaan eteenpäin. Joo. <tos> <tos> uh, Ensi keväällähän on Suomessa eduskuntavaalit ja sitten syksyllä on europarlamenttivaalit. Ja kaikki puolueet ja ehdokkaat tietenkin valmistautuu nyt aika kovaa vauhtia näihin molempiin ja kokoaa riveihinsä ja Tähän liittyen oon muutamankin eri ihmisen kanssa käynyt keskustelua siitä, että miten tällaisten kampanjoiden tulisi järjestäytyä ja toisaalta siitä, että miten näitä kampanjan vapaaehtoisia kohdellaan esimerkiksi just vaalien alla ja sitten vaalien jälkeen. Et aina Silloin tällöin törmää semmoisen kritiikkiin, että, että niin kuin sen sijaan, että ihmiset menisivät mukaan tämmöiseen ehdokaskampanjointiin, niin heidän energiaa pitäisi saada ohjattua jotenkin tämmöiseen mielekkääseen poliittiseen toimintaan jokapäiväisessä elämässä. Ja tämä on minusta sinänsä ihan validi pointti, mutta toistaiseksi siis kenelläkään ei ole ollut mitään kauhean mielekästä ehdotusta siihen, että mitä, mitä tämä voisi käytännössä tarkoittaa, että mihin sen energian sitten saisi ohjattua. vaihtoehdot niin mm, vaihtoehdoton kritiikki on mun mielestä aina aika helppo esitettävä, se mm. voi vaan niin roiskastaa ja katsoa oikeaksi onkin seinään kiinni. Mm. Mutta on ihan jännään, kun kaikki vapaaehtoistyö noudattaa kuitenkin ihan samaa logiikkaa aina, oli se sitten puolueelle tai järjestölle tai tapahtumalle. Eli, niin kaikki eri tahot haluaa napata ihmisten työpanoksen omaan käyttöön ilman mitään takeita siitä, että niitä ihmisiä ikinä tullaan kiittäneeksi tai hoivanneeksi tarpeeksi suhteessa siihen niin tehtyn työn määrään. Mutta minusta kaikista näistä ongelmakohdista ja ihan saa hyvistä niin kuin, kritiikin kohteista huolimatta aika alentuvaa ja suorastaan aika törkeitä, että yksittäiset ihmiset määrittelee toisten puolesta sitä, että millainen osallistuminen on mukaan jotenkin riittävän mielekästä. Tai just puhuu vaikka erilaisten vapaaehtoistöitä tekevien yli siitä, että miten epämielekästä se toiminta milloinkin on.
0: Mm.
1: Et, niin kuin vähän jo todettiinkin, niin totta kai erilaisia toimintoja pitää pystyy kritisoimaan ja kyseenalaistamaan. Ja sitä pitää niin kuin, pohtia, että milloin, millainen toiminta milloinkin on riittävän tehokasta tai tuottaako se haluttuja tuloksia. Mutta minusta on aika eri asia määritellä ihmisten kokemuksia niin kuin heidän puolestaan tai jotenkin etukäteen jo sanoa, että hei, toi mitä sä teet on paskaa
0: tai sitä ei ole hyötyä. Mm. Onko sulla
1: tällaisia kokemuksia?
0: Mä mm. no, mielen sitä, että että tai kun just olit silleen, että, että mitä, kun jos ihmiset tekee paljon työtä, mistä ei ole mitään hyötyä niin että se, se ei välttämättä hyvä kiittää siitä, niin mitä jos tuohon vaan jotenkin pätee semmonen ei välttämättä mun mielestä Mutta jos jotkut vaan on sitä mieltä se on hyödyntä en mä tiedä, ei mulla ole mitään kovin jäsenneltyä tästä sanottavana hmm. hyviä Hyvä pointteja. Mm. Niin, Sano Että kuitenkin niin kuin, olisi aika tärkeää, että ihmiset kokee elämänsä ja arkeensa jollain tavalla mielekkääksi. Ja jos se mielekkyyden tunteen saa jostain tietystä asioista, mikä ei nyt varaa vahingoita muita, niin mun mielestä se on ehkä hyvä olla varovainen, että kuinka paljon sitä kritisoi.
1: Niin, ja kuten sanottu, niin kun se ei ole mikään helppo kysymys, että miten ihmiset saa järjestäytymään tai toimimaan niin. semmoisella halutulla tai hyvällä tavalla, että kun jo se, että ihminen osaisi vaikka kertoa, että no, mä haluan tehdä tällaisia tällaisia asioita, tai haluan suuntautua tällaisiin juttuihin ja osaan tehdä näitä, niin sekin on semmoinen aika vaativa taito, niin kuin, että tunnistaa niitä
0: mm. semmoisia
1: kohteita itsessään, mm. eikä, eikä sellaista kukaan niin kuin, suoraan opeta. Et se on tosi paljon vaadittu, että osaisi jo niin kuin, että olisi kykeneväinen niin tarkasti nimeämään ne kaikki omat vahvuutensa jo ennen kuin on alkanut tekemään mitään. Mm. Mut, niin kuin, Ehkä se, mitä mä itse ajattelen tästä kaikesta, on jotenkin se, että ihmisten motiivit mennä erilaisiin toiminnan muotoihin mukaan on tosi vaihtelevia. Ja poliittisessa toiminnassa kuitenkin tarvitaan erilaisia näkökulmia, vaikka se tuntuukin välillä <laughs> inhottavalta tavalla myöntää. että Helpompaahan se olisi, jos kaikki vaan olisi jotenkin tosi samanlaisia Me ja samoja juttuja. Mutta... Jotenkin, jos kaikki olisi jotain vapaa-ajattelijaintellektoja tai jotain, niin eihän mitään olisi niin ikinä tapahtunut. Mm-hmm. Että musta näyttää siltä, että itse asiassa tosi monia erilaisia liikkeitä pyörittää semmoiset hyvin rauhalliset ja käytännönläheiset, niin keskiään ylittäneet rouvashenkilöt, joilla on sekä rahaa että aikaa, että myös taitoja ottaa vastuuta tai ottaa kontolleen just milloin minkäkin
0: liikkeen tapahtuman infra. Joo, toi on tosi totta. Tai voisin kuvitella, että oikeasti eniten työtä tekee just sellaiset myöhäiskeski-ikäiset ruuvat, mutta ei ole ehkä sillä samalla tavalla tai ei ole esillä jotenkin sen teemoilta, eikä ehkä Heillä ei ole sitten tarvettakaan olla, mutta niin, vähän semmoisia äitejä. siellä. Mm.
1: Mutta ehkä nämä on just myös niitä ihmisiä, jotka haluaisi sitä tunnustusta, niin. mutta ei välttämättä osaa oikein pyytää sitä.
0: Voi. <laughs> Kiitos, rouvat. Mikä on ollut sulle inspiroivia poliittisia liikkeitä tai millaisen toimintaan voisit kuvitella lähteä mukaan?
1: Mm, no viime aikoina mun mielestä trans-asia-liike Suomessa on tosi inspiroiva poliittinen liike. Et ne aktivistit on onnistunut nostamaan aiheen monta kertaa, niin kuin julkiseen keskusteluun ja just poliitisoimaan niitä transihmisiin ja muun sukupuolisiin ja heidän kokemuksiinsa liittyviä. Mm. Ja ovat, ovat onnistuneet poliittisoimaan niin transihmisten ja muun sukupuolisten kokemuksia. Mm. Se, millaiseen toimintaan voisi lähteä mukaan tai mikä motivoi, niin tällä hetkellä motivoi ää, niin kuin antirasistinen ja antifasistinen toiminta hyvin arkisilla tasolla, esimerkiksi työpaikalla, koska siellä kuitenkin pystyy ihan konkreettisesti vaikuttamaan linjauksiin ja toimintasuunnitelmiin ja ihan vaikka vain käytettyyn kieleen ja käytäntöihin. Ja onneksi on siis töissä sellaisessa paikassa, että tällainen vaikuttaminen on mahdollista, mutta se tuntuu tuntuu tosi, tosi hyvältä, koska vaikka se ei ole mitään erityisen näkyvää työtä sinänsä, niin mä näen, että just semmosia käytäntöjä tarkastelemalla, tai siis niin, kun se on just joku rasismi on aika silleen piiloutunutta, mm-hmm. tai joku moninaisuustyö on mm-hmm. aika epämääräinen käsite, että sitä pitää lähteä lähestyyn just ihan niitten arjen käytäntöjen kautta, niin se tuntuu hyvältä, että pystyy tekemään sellaista.
0: Mm-hmm.
1: Ja sitten ihan semmoisessa taivaan rannan maalausmielessä mua motivoisi ryhtyä järjestämään kansainvälistä suurlakkoa ilmastonmuutoksen torjunnan nimeen. Et jos on kiinnostuneita tällaiseen toimintaan, niin ottakaa yhteyttä.
0: Joo, mä oon kiinnostunut. <laughs> Voidaan pitää kahden ihmisen lakko. Tota, m- mua inspiroi jotenkin Suora toiminta ja kaikkien kempausten toteuttaminen eilen itsenäisyyspäivänä inspiroi kyllä paljon ne Kalliossa olevat vasta mielenosoitukset, natseja vastaan, vaikka en ollut itse paikalla, mutta asun Kalliossa tuli hyvä fiilis siitä, että ehkä semmoset No, en tiedä, keitä tosiasiassa oli niin kun mobilisoimassa ihmisiä, mutta ei kuitenkaan ollut ennäs ne samat naamat. Eli joku vasemmista nuoret ja ryhmä järkkäämässä. Ei sillä, että siinä olisi jotain vikaa, mutta se ei ehkä vetoa kaikkiin ihmisiin. Mut jotenkin itsellä on semmoinen fiilis, että on, on semmoista energiaa tehdä. Jotain poliittista tai jotenkin vaikuttaa, mutta sitten ei just haluaisi hukkuu jonnekin niin semmoisiin yhdistyksiin tai johonkin semmoiseen puutuneeseen järjestötoimintaan, vaan jotenkin tekisi mieli jotenkin luoda jotain uutta ihmisten kanssa tai jotenkin vaan tehdä ilman, että siihen pitää olla joku hyväksyntä just jostain järjestöstä tai jostain yhdistyksestä. En mä tiedä. Inspiroi ehkä semmoinen, ettei tarvi olla niin kiltti, vaan voi olla rohkea. Mm. Eikä tarvi kysellä lupaa kaikkea.
1: Joo, mä tunnistan kyllä noi, noi kelat kans tosi hyvin. Ja se oli tai musta oli kiva, kun ennen kuin mä alettiin nauhoittaa, niin sä kuvailit sitä, että että miltä tuntuu jotenkin huutaa mm. siellä ää, itsenäisyyspäivän mielenosoituksissa. Ja... Jotenkin kaksi pointtia tulee mieleen. Toinen on se, että on ihan
0: supertarkoittaa saada semmoinen fyysinen kokemus siitä, Joo. että on jossain mukana. Sitten se fyysinen kokemus on ehkä semmoinen koukuttava, semmoinen adrenaliini.
1: Niin. Ja mun mielestä sen unohtaa aika usein, että kuinka tärkeää on, on se semmoinen kehollisuus siinä koko... Koko kokemuksessa. Ja sitten toinen, mikä aika helposti unohtuu, on sellainen niin nautinnon korostaminen. Tai siis sehän on ihan sairaan nautinnollista olla vaikka, tai siis huutaa. Joo. Et kun mä olen miettinyt, milloin mä oon itse viimeksi vaan huutanut, ja kuinka hyvältä se tuntui, jos vois vaan huutaa. Niin,
0: kun ei sitä tee. Niin.
1: Enkä nyt <laughs> siis sano, että kaiken. Toiminnan pitää olla jotain huutamista. Mutta pointti on se, että sellaista nautinnollisuutta, tai siis semmoa inspiroisi, että jos olisi jotain toimi- poliittista toimintaa, joka, joka tähtäisi johonkin tavoitteeseen, mutta siinä se olisi myös hyvin jotenkin nautinnollista mm. eri, eri tavoin, jotenkin aistillista ja fyysistä ja yhdessä tehtävää. Ja mm. näin. En sittiä, mitä se voisi mm-hmm. kuulostaa hyvältä. Mm, pakko ehkä sanoa vielä, että tämä ei ole sinänsä mikään liike, joka olisi inspiroinut. Mutta mun mielestä Instagram on ihan sairaan hyvä kanava aktivisteille. Tai et itselle tosi monet sellaisista virkistävimmistä ja kutkuttavimmista aktivisteista löytyy sieltä tällä hetkellä. Esimerkiksi... Nimi, merkit säsi Latte tai Aktivisti Kaisa ylipäätään kaikki tämmöiset keho- ja vammaisaktivistit ja kaikki trans ja queer folksit ja niin edelleen mutta totta kai Sommessa järjestäytyminen on mahdotonta, että siellä korostuu semmoinen sankarillisten yksilöiden rooli mm. sitten
0: mm. mutta kyllä sielläkin kuitenkin sit jonkin verran on niinku yhteisön muodostamista. Tai mä oon just viime aikoin löytänyt Instagramista jotain niin seksityöläisten pitämiä tilejä. Kuten esimerkiksi alaviiva s memes. Jotka just jakaa tietoa ja vertaistukea ja jotain meemejä seksityöhön liittyen. Ja mun mielestä se on jotenkin tosi freesi ja se on hyvä, että seksityöläisille, jotka ei Useinkaan voi puhua heidän työstään niin kun omilla kasvoillaan tai omalla nimellään. Niin, on tommonen kanava ja että, että se on aika semmoinen just proaktiivinen. Onko toi oikea sana?
1: On. Niin, on aika
0: semmoinen proaktiivinen. että sit siellä on semmoista, että paljon just, ne tekee jotain IG-storeja, jos ne vaikka kysyy jotain. Ja sitten niihin voi vastata, ja sitten jotkut toiset seksityöläiset laittaa niihin jotain kommentteja niin vastaan. Minusta Ja niin tuntuu, että on tosi hyvä asia, että sit niillä on tommonen niin tapa muodostaa yhteisöä.
1: Joo.
0: sitten mm, se on kanssa perseestä että sit instra- Instagram on niin poistanut näitä tilejä just sen takia, että he niin sanotusti ajavat jotain seksityöläisagendaa, mikä on ihan... Anaolista. No joo. <tos>
1: joo. <tos> no joo. Ei ollut <tos> huh. Mennäänkö viikon parhaaseen juttuun? Joo. Mikä on sun viikon paras juttu?
0: No, kuten sanoin, niin elämä on ollut viime aikana aika paskaa. Mutta ö, paras juttu oli varmaan just eilen... Kun oli osoittamassa mieltä samanhenkisten ihmisten kanssa ja rohkeiden ihmisten kanssa, niin siitä tuli keholinen kokemus ja voimaantuminen. Mm. Vaikka mm, se oli paras juttu, vaikka onhan se vähän kierroa. Tai tavallaan toivoisin, että ei olisi mitään tarvetta tuommoiselle, tiedänkään. Mm, mutta... Mielenosoittamiselle natseja vastaan.
1: Niin. No, mutta tosi kiva, että se on kuitenkin ollut hyvä kokemus, mm. eikä kukaan ole esim. loukkaantunut mm. tai mitään sellaista. Ainakaan
0: fyysisesti. Mikä on sun viikon paras juttu?
1: No, mä nyt taas vähän huijaan, koska tämä ei ole tältä viikolta, mutta mä haluan nostaa tän esiin, esiin kuitenkin. Tota, yksi mun suosikkifestivaaleista on, Teatterifestivaali nimeltä uh, Baltic Circle, joka pidettiin tuossa marraskuun puolella. Mä kävin siellä katsomassa tämmöisen esityksen nimeltä All the Sex I've Ever Had, jossa tota, kuusi ikäihmistä kuvaili heidän seksikokemuksiaan niin alkaen heidän syntymävuodestaan ja päättyen niin kun, tähän vuoteen. Ja Vanhin oli, tota... Alkaa
0: heidän syntymävuodestaan, tämä kuulostaa aika väärältä. No joo, siis
1: tota, siellä, kun ennen kuin se alkoi, niin siellä vannottiin semmoinen pyhä vala, että mitään siellä kerrottua ei kerrota sen salin ulkopuolelle, okay. mikä minusta on tosi kiva ajatus, koska se ulottaa myös semmoista suostumusajattelua niin kuin mm. siihen esitykseen, mikä kuuluu seksiin tosi olennaisesti. Mut, Siinä ne, siis, ne henkilöt niin kuin elämän tarinaansa seksuaalisten kokemusten kautta. Ja, tota, se oli, niin oli paikoin tosi roisia kuultavaa. Ja siinä oli hirveän yllättävää se, että kun tietenkään ei tunne niitä ihmisiä. Ne oli aivan tavallisia ihmisiä, jotka on niin kuin valittu sit mukaan tähän esitykseen ja tietenkin sinne valikoituu tietynlaisia henkilöitä, jotka on valmiita kertomaan niitä juttuja. Mutta mä oon miettinyt paljon sitä, että kun ihmisiä aina ajattelee sellaisena aika aseksuaalisina olentoina tai jotenkin on hankala hyväksyä tai mieltää se, että jokaisella ihmisellä on joku seksuaalihistoria ja että se on ihan erottamaton osa osa meitä niin kuin tavalla tai toisella, niin se esitys toisen jotenkin tosi siistillä tavalla niin kuin näkyväksi. Mm. Ja mm, vanhimmat osanottajat siinä esityksessä oli yli 80-vuotiaita. Joo. Ja yksi henkilö sanoi sen esityksen jälkeen, että häntä ei jotenkin pelota vanheneminen enää niin paljon, mikä kertoo siitä fiiliksestä tosi paljon. Okay. Mut, se, miksi mä haluun, tai halusin nostaa tuon esityksen tähän on jotenkin se, että, että hirveän helposti just unohtuu se semmoinen kun puhuu jostain niin kuin rakenteista ja politiikasta ja mm. semmoisesta, niin unohtaa sen. Niin kuin, Just sen omien kokemusten niin kuin merkityksellisyyden itsessään. Niin. Ja sitä oli tosi virkistävää katsoa, koska siinä ei ollut mitään poliittista kehystä sinänsä, vaikka totta Jö. kai se on aika silleen, poliittista. Mm. Päästään vanhoja ihmisiä ääneen ja vielä tuommoisen asian tiimoilta, mutta
0: joo. Joo, kuulostaa kiinnostavalta. Me ajateltiin, kun tämä on meidän kymmenes jakso, ja tämän niin sanotun syyskauden viimeinen jakso, niin käydä vähän läpi, että miten tämä meidän välinen suhde ja podcastin teko on kehittynyt tässä puolen vuoden aikana, kun ne tosiaan tunnettu ennen mm. tämän tekoa. Mikä fiilis sulla on? Um,
1: hyvä fiilis tästä ja niin kuin on varmaan monessa yhteydessä tullut esiin, niin tämä on ollut kyllä silleen tärkeä projekti ihmiselle, jonka on ollut aina vähän vaikea löytää jotain mielekkäitä projekteja. Mutta mä oon miettinyt sitä, että tämä tekoprosessi tai Tällaisen jutun tekeminen on kyllä tosi outo tapa tutustua, koska siinä menee jotenkin suoraan silleen, sinne syvään päähän. Tai mä muistan just silloin kun me ekan kerran varsinaisesti nähtiin, se oli se mm. ensimmäinen kerta ennen sitä ekaneksyn äänittämistä, niin se, että niin kuin tavallaan, siinä oli tavallaan pakko käydä läpi kaikki semmoset arvokysymykset ja poliittiset mieltymykset ja muuta, niin tuntuu, että on kokonaan puuttunut semmoinen yleensä ihmissuhteisiin kuuluva pikkuhiljaa etenevä tutustuminen, vaan meidän tapauksessa se on alkanut jotenkin sieltä, minne yleensä
0: pääsee vasta pitkän ajan kuluttua. Joo, mutta mä oon kyllä myös tykännyt siitä, koska ite monestikin semmoset tietynlaiset sosiaaliset pelit ja sosiaaliset niin normit ja säännöt tuntuu välillä aika raskailta, tai jotenkin on joskus vähän hukassa silleen, että miten ihmisten kanssa nyt pitää olla, niin jotenkin mä oon kyllä nauttinut siitä, että ei ole tarvinnut olla semmoset että että mitä sulle kuuluu? Tai... Joo, mä oon kyllä ihan samaa mm.
1: mieltä. Ja sit kun ei oikeastaan kiinnosta kauheasti semmoinen small
0: talk-keskustelu,
1: mm. vaikka toki silläkin on arvonsa ja mm. siitä voi löytää tai oppia ihmisestä sitäkin kautta paljon, mutta minusta se on ollut myös tosi virkistävää ja sitten totta kai sitä kautta väistämättä tulee semmoinen tietynlainen luottamus ihmiseen tosi nopeasti, mm. mikä on kans ollut ollut tosi kivaa, koska mä en ole mikään kauhean luottavainen niin muiden ihmisten suhteen. Niin. Mikä fiilis
0: sulla on? Siis sama fiilis kyllä tosta. Ja no nyt itsellä, kun on tosi paljon rautoja tulessa, niin monesti on kyllä semmoinen olo, että, että mielellään antais tälle podcastille enemmän aikaa. Ja niin rauhassa sulattelis aiheita ja jaksoja. Mutta mikä on aika hektistä, niin sillä ei ole aina aikaa, niin se on ehkä semmoinen juttu, mikä, mikä tota... ehkä eniten häiritsee tämän tekemisessä. Mutta mun mielestä ollaan kuitenkin niinku tehty tätä hyvin tai sillee...
1: mm. Ja mun mielestä toi systemaattisempi tekeminen on kuitenkin optio, joka on aina olemassa tavallaan. Mut et...
0: Nyt me ollaan kokeiltu tällä tavalla ja päästy tähän pisteeseen. Ja, ja kun todellisuus ei kuitenkaan koskaan vastaa sellaista ideaaliin, niin ehkä olisi hyvä vaan niin olla rauhassa sen kanssa, että asiat on yleensä aika niin epätäydellisiä.
1: Niinpä. Ja sehän se tässä onkin ollut silleen kantavana ideana. Ja musta se on ollut myös tosi kiva, niin kun meillä molemmilla on kuitenkin aika kiireinen elämä tai me tehdään mm. aika vaativia juttuja. Tämän ulkopuolella, niin on ollut silleen mukavaa, että me ollaan oltu jotenkin sanattomalla sopimuksella, tosi samoilla linjoilla siitä, että niin kuin, omaa jaksamista pitää vaalia. Joo. Et meidän julkaisutahti on sen takia aika väliä, koska me ollaan molemmat aika tarkkoja ja sitten myös ottaa semmoista lepoaikaa. Kyllä. Ja musta on ollut tosi kiva, että sulle ei ole tarvinnut selittää sitä, että jos tarvii semmoista
0: Joo. lepoa. Jep. Ja se on kyllä myös hyvä, että tavallaan me ei yleensä tehdä mistään semmoisista vaikka johonkin viikon kuumiin tuoruihin keskittyvistä asioista, vaan enemmän semmoisia laajempia aiheita, niin ei myöskään ole samalla tavalla semmoista painetta, että nyt pitää puhua tästä asiasta, kun tämä on vielä ajankohtainen. Mm, ja mitä
1: tulee ehkä semmoiseen niin yllättävyyteen ja myös sun kehumiseen, niin minua on tehnyt tosi suuren vaikutuksen, se on semmoinen lempeys ja kärsivällisyys. Koska kuitenkin, jos seuraa sua vaikka Fasessa ja se niin kun, seuraa sitä, että miten sä otat asioihin kantaa, niin voi saada semmoisen vaikutelman, että okei, okay, toi tyyppi on varmaan aika ärhäkkä. <laughs> <laughs> mut, mut sä oot kyllä tosi, tosi lempeä ja mä ihailen sitä
0: kovasti. Hmm. Kiva kuulla. Mäkin kirjoitin tähän hyviä puolia susta. No, mä, mun mielestä ää, sä oot kyllä semmonen niin turvallisen oloinen tyyppi. Tai just kun sä niin rauhallinen, niin sit on jotenkin vaan semmonen just luottavainen ja turvallinen fiilis sun kanssa. Ja to, myös on tosi semmoinen niin kun huomioon ottava ihminen, tai välillä jopa mietin, että ei sun ehkä tarvisi ottaa niin paljon huomioon, mutta se on myös tosi kiva, että otat paljon muita ihmisiä huomioon ja tavallaan huolehdit muista. Ja kyllä jotenkin silleen alusta lähtien, tai silloin kun me ei vielä oltu, alettu tekemään tätä, niin mä just mietin, mitä mitäköhän tästä tulee, että mitä jos meillä on jotenkin ihan erilaiset... Niin fiilikset ja niin kuin, toiveet ja halut. Mutta sitten jotenkin mun mielestä on vennyt tosi tavallaan ollut sit samankaltaiset ajatukset ja niin kuin, fiilikset, että miten me halutaan tätä tehdä. Ja se on myös ollut silleen, niin kuin, tavallaan rauhoittavaa.
1: Ja en mä usko, että tämmöinen toimisi, jos pitäisi jotenkin pohjamudista lähtien alkaa selittää niin et miksi on jotain mieltä, niin. mutta
0: mut kiva kuulla, mitkä
1: ajattelet noin. Kiitos. Uh.
0: <laughs> Välitila jää nyt joulutauolle ja palaa ensi vuoden puolella entistä virkeämpänä ja tarmokkaampana ja tuoreempana. Joo, kyllä. Me molemmat just otetaan tauot omista
1: arjistamme ja toivottavasti palaudutaan ja ollaan sitten reippaana takaisin. Mm. Mut ää, sillä välin muista seurata somessa at valitilapodcast Instagramissa ja Facebookissa ja ää, laita palautetta tai laita sähköpostia tai... Suosittele tätä podcast- ja kaverille.
0: Mm. Mm. Kiitos kaikille, jotka olette kuunnelleet tämän puolen, noin puolen vuoden aikana meitä. Tämä on ollut hyvä matka. Joka... Ja kiitos kaikesta palautteesta ja kaikesta keskustelusta. Ja suosituksista ja kehuista, ne on merkannut paljon. Mm. Ihan totta. Ja... Toivottavasti
1: tämä matka on vasta alussa <tosivu>